0: 换上跑鞋，跑出第一步。原来跑步很好玩。大家好，我是爱跑步的艾伯特，很开心我又来更新我的 podcast。这一次要跟大家分享的是我的人生第一个海外出马，也是我人生第二场全马，就是二零二三年的大阪马拉松。回想一下，我的出马其实是在台湾，那是去年的花莲泰鲁格马拉松。那一场比赛，我是保持非常轻松的心情去跑，所以整个跑完其实状态上是维持的非常的好，那跑完也没有不舒服什么的，所以一直都觉得那虽然是出马，但是并不是一场非常认真去跑的一场全马比赛。那这一场的大阪马拉松，就是它是。我的海外第一场全马，我之前在海外就是在日本，我都是报半马的，那算是我海外第一场全马，也算是我比较认真在准备的一场全马。那这一场比赛有一个小小的遗憾，就是。我我从去年六月来到日本之后，其实我就一直在积极的准备我的课表，然后到九月的时候，当时都是为了半马嘛，因为我那时候十月报了两场半马比赛，所以当时的课表其实都是在吃半马的课表。那一直到九月，大概九月左右，我就知道我大白马拉松有抽到，然后有报名上，所以在我半马比赛十月半马比赛结束之后，我就开始比较认真的在准。准备我的全马。那全马跟半马的准备，我觉得是相当不一样的。半马毕竟只有21公里，所以它的呃，比如说我们六日会去跑一个长距离，那长距离你可能就跑16公里到20公里，就差不多可以应付半马了。但是全马因为它是42公里，虽然说是两个半马，但它跑起来绝对不是两个半马这么简单。所以长距离我们会比较建议的是，你至少在比赛前要有三次以上。是跑到三十公里以上的这个长距离，当然也不用跑到四十公里或是十二公里这么长，因为没有太大的意义。我们通常在长距离这边的话，会建议的就是二十六公里到三十六公里这之间去安排。那比赛前最少还是有。至少两次到三次，能到三十公里，这样子会比对你比赛来讲会比较安心。因为三十公里之后的确就是一个另外一个世界。那为什么不不不建议跑到四十公里？因为你超过三十五、三十六公里之后，最后的五公里那都是意志力的，那跟训练。当然有点关系，但是我觉得关系就没有那么大，所以他训练的效率就没有那么好，所以就不需要冒着受伤的风险，然后冒着就是你可能因为跑太过头，训练过度，然后感冒的风险去训练这最后的五公里。不过这一场大白马拉松，呃，很遗憾呐、啊，就是我在初期，就是大概十月到十二月这段期间，其实。整个身体状态是调整的非常非常好，我当时自己都觉得哇，身体状态调整的非常的好。那个时候练跑，呃， 5 K 的练跑还可以跑到19分出头，所以那时候就觉得哇，这状态真的是好到不得了。然后可惜的是，我在十二月底的时候不小心感冒了。那这个感冒我拖的有点久，所以中间就是呃身体好一点的时候，我又跑去跑步，然后跑完以后又觉得身体又变得不好，所以中间就是这样往往反反的，就是一直在咳嗽。最主要的问题就是一直在咳嗽，然后还传染给我老婆，然后让我老婆整个也是很不舒服。所以我后来就跟我教练讨论说，我可能要先停课表，我要先让我的身体恢复完。整。之后我才能再吃课表，不然的话我这个身体好一阵子，然后跑去跑个步，然后又又又不行了。我觉得这样这样子，到时候在比赛前我可能身体都好不了，这样会有问题。那教练当下也是觉得先停课表，然后先让我身体恢复过来，我们再看怎么安排。所以我大概有两个礼拜的时间没有办法跑课表，那就是完全在休息的状态。等到我身体真的恢复的时候，距离比赛大概剩两周到三周的时间。那这个时候，我跟教练的讨论的看法是一致的啊。那我们就认为两到三周的时间基本上已经改变不了什么了，所以我们就是尽量的把自己的体能状态把它调整到最好，然后去面对这一场比赛。所以当下就没有太做特别的训练，包含长距离训练，我们都只做了一次，大概二十六公里的长距离训练。所以我的长距离训练在赛前，我自己就知道我没有做得非常完整。所以三十公里之后的会面对什么样的世界，其实我自己心里也是蛮担心害怕。我们常常说破 P B 是天时地利人和。那我们能掌握的大概就是人和跟地利这两块。那人和的部分就是把你的身体的状态调整到最好去面对比赛。那地利的部分呢，像我这一次，我就是提早两个礼拜的时间进到大阪，然后去适应一下大阪的环境，然后也有去试跑一下我们的比赛的起点跟终点这个大阪城公园。那这里就是要非常感谢我们 Parkes 的听友。阿他是在大阪生活的台湾人，在日台湾人。那很感谢他带我去他平常练跑的地方。他不是大阪城公园，他是比大阪城公园还大的一个公园，是大阪的花博纪念公园鹤见绿地。我非常推荐大家，如果有去大阪的时候，除了去大阪城公园跑步之外，也可以去大阪城的这个花博纪念公园鹤见绿地。这边跑一跑，它比大阪城公园还要大一点。它是过去的大阪在举办这个花博的时候的一个场地。那现在是一个非常大的公园，然后非常多人在这里跑步。那有名的 Park Run， 他们也有在。这个公园每个礼拜六有举办，所以如果你有去注册 Park Run 的话，那你也可以带着你的 QR code， 在礼拜六的时候早上八点到这个公园去参加他们这个 5K 的测验赛。那这个公园的好处是它离地铁站非常的近，它在大阪地下铁鹤见绿地站旁。出站后步行一分钟就可以到了。车站本身在出口的地方就有可以寄放东西的寄物柜，就是付费的寄物柜。所以当天我其实是把我自己要换好的、换下来的衣服放在寄物柜里面。那一次是三百日币，可以寄放一个大的包包，所以我觉得没有什么太大的问题。那这个地方它有非常多的路线，那你在。里面你可以跑在柏油路上，那你它也有平路有坡度，那你也可以跑在草地上或土路上，它都有相关的路线都可以让你去跑。然后里面可以看到花博过去花博的一些建筑物，跟现在他们种植的一些植物，还有会、嗯、里面有一个很大的水塘，然后水塘里面有非常多的水鸟，那喜欢看这些水鸟的人也可以来这里跑跑。那我觉得算是一个蛮不错的地方，而且最重要的是，在这个公园的正对面，也就是说我们呃车地铁站出来的那附近，走路就可以到的。一个地方，它是一个天然的温泉会馆，你知道，跑完步去泡个温泉，真是一个超爽超爽的一件事情，所以我非常推荐，如果你有来大阪，然后多住几天的话，除了去大阪城公园跑步之外，那也可以去这个鹤见绿地这个花博公园跑一跑。那言归正传，我们刚刚讲天时地利人和，我们能掌握的是人和跟。地利那天时的部分就看老天爷，那老天爷在当天，就是我大白马拉松比赛的当天，我觉得算是给了一个非常好的天气。起跑的时候或许有点冷，大概四度到五度左右，但是起跑之后，整个气温就会慢慢上升，上升到大概十二十三度就是最高温的。当天几乎都是阴天，只有一小段有出太阳，但是没有非常的晒，所以整体上来讲，我觉得。当天的天气算是非常适合跑马拉松的。这场比赛从2019年就换了一条路线，我们这一次的起点跟终点都是大阪城公园，所以当时我为了让自己能更靠近起点，早上比较方便去做起跑暖身的动作，所以我的饭店我是定在起点旁边的饭店，但是我却没有想到，呃，寄物其实是在终点那个位置。所以它的起点跟终点刚好是大阪城公园的斜对角，所以你要从起点，早上我要从我的饭店起点的位置，先走到终点的位置去寄物，寄物完之后呢，我要从寄物的地方，也就是终点的位置，再走回我起点的位置。那根据大会发的这个文件，上面有写说，如果你是 A、B、C、D 这四组的人，因为你是第一枪就要出发的人，那请你预留三十分钟从寄物区走到起跑区。我当下还觉得怎么可能三十分钟？等到我当天早上去走去寄物区的时候，我才觉得哇，真的是要三十分钟，真的有够远的，超级远的。所以，如果你想跟我一样，在比赛当天能比较轻松的去寄物，然后轻松的走到会场的话，请你住在大阪城公园站或深之宫站这两个站的旁边，这样子会离寄物区比较近，那也不用浪费你的体力或时间。从像我一样，是从起点先走到终点，然后再从终点再走回起点，那个真的是太浪费时间，也太浪费体力了。这一场比赛赛前，我跟教练的讨论是，教练希望我是以三个小时，大概十九或十八分来配。那我自己预期的是，我应该可以 sub 三三零，但是能不能 sub 三二零就看当天的状态。因为我觉得 sub 三二零对我来讲，最大的问题还是在三十或三十五 K 之后，就是这个长距离没有练到的部分。那这个部分对我来讲是比较困难一点的。所以起跑的时候，呃，我是在西区起跑，我大概是隔了两分多，快三分钟，我才过了那个起跑点。过起跑点之后，一定会碰到很多人群，这个部分就是大家要适应，而且大家要试着去用自己的配速钻人群，然后维持好你的呼吸节奏，不要因为钻人群而把自己的呼吸节奏给乱掉了。所以前面的五公里，我觉得算是蛮重要的。我自己看，我事后就是配速表的部分。我的第一个5 K 是跑了23分29秒，其实就是蛮蛮符合我当下要配的配速，因为我当天的配速就是预计配大概在4分45到4分40秒之间，那希望能接近4分40秒，所以我的配速大概就是每5 K 大概就是在23分30秒左右。那第一个5 K 是23分29秒。那第二个5 K 就是1 0 K 的部分是23分07秒。那这个主要就是当下体力可能也比较好一点，然后你已经钻出了人群，所以你的配速上就开始变得比较稳定一点。不过这一讲到配速，就讲到一个很，我当下犯了一个很大的问题，就是犯了一个不好的示范、不好的错，就是。我在起跑前，我有注意一下我的手表，所以我有去事前先让他去做定位。就我就发现，我在起跑前那个手表定位非常难定到，我定的超久了，终于他告诉我 GPS 定到位了，打勾了。那这个情况下我就比较安心了。大概在起跑前大概两三分钟才定到位，结果起跑后大概到十五十到十五 K 之间的时候，我就觉得我的表怪怪的，因为它那个里程就是非常的快，跟那个路边。就大会会啊。会写，然后现在在第几 K， 第几 K， 那个里程就是对不上。然后我就把我的手表拿起来，然后手不要去摆动，就发现，哎、欸，当我手不摆动的时候，它那个配速就会一直降，一直降。那这个代表什么呢？这代表 GPS 没有定到正确的位置。那它就只能靠你的摆手去预测你现在的配速。也就是说，我完全整场比赛，我就等于从大概十几 K 之后，我就发现我手表有问题了，所以我就不再看它做配。那好死不死呢？我又没有准备这个配速手环，所以我完全在没有准备的情况之下，我的手表又挂了，所以我当下我就只能用体感配速去预测说啊，自己现在这个体感。然后配的这个速度是不是我可以接受？然后我我预期的，所以后面的配速其实真的我就不不太知道我配速到底当下配速到底是不是对的。那我只能真的就是用体感去跑。不过还好是我事后看我就是每五 K 的这个分段配速表的话，那、啊、在呃在我爆掉之前，因为我后面真的跑得爆掉，在我爆掉之前，我其实配速都还蛮稳的。我的5 K 是23分29秒，到1 0 K 的时候这一段这个区段是23分07秒，那0到1 5 K 这个区段是23分21秒， 1 5到2 0 K 是23分34秒， 2 0到2 5 K 是23分22秒。25到3 0 K 稍微有点掉速，是24分整，但是这个都还是在符合我原先预期配速的范围内，所以大概在3 0 K 之前，我其实跑的状态上，我觉得算是还蛮不错的。那的确，我大概在3 0 K 到3 5 K 左右，我就已经开始发现我的体能明显的下降，我开始碰到撞墙期。所以我的30到3 5 K， 我跑了24分43秒，这个已经比原先预期想跑的速度大概是慢了一分钟了，就代表已经很撞墙的状态了。那35到4 0 K 就掉的更多，那这个时候基本上就是已经整个跑到干掉了，整个爆掉了。那35到4 0 K 我也跑了26分钟，已经比预期的已经慢了两分半快三分钟了。那最惨的其实还是在40到4 2 K， 就是到终点前，在两公里的时间，我大概跑了11分49秒，就快12分钟了。也就是说，我的配速已经接近5分尾了，非常非常的惨烈。不过当下其实我早就知道，因为。呃，我即使看到了四十公里、四十一公里的标示，但是我真的就是脚已经动不了了。我的心肺是很 OK 的，但是我的双脚已经没力了。那这个我事后有跟教练，或者是跟一些跑步的前辈讨论，这原则上就是你长距离练不够嘛，你的肌力、肌耐力不够，所以你的心肺可以撑得住，但是你的你整体的肌肉已经是没有力气了，所以会导致这个状况发生。那整场比赛最后冲线，当然就是三个小时二十三分二十五秒。那突破我个人 PB， 我个人 PB 原先是三个小时五十一分多，那破了 PB 大概二十九分多啊，算是算是不错的状态。但是我自己觉得满意，但是教练觉得应该还可以再好一点。不过因为状态上。就是比赛前的状态调整已经算是调整到极致了，所以我觉得就看下一场吧，下一场希望能更更有突破啊。那整场比赛结束之后，我自己的感想就是，呃，全马绝对不是两个半马，没错，就是因为两个半马听起来很简单，但是其实你的后段的这一个。半马你很容易因为前段体力用完，了，你后段就失速就没力，就像我一样，三三十五 K 之后就整个大掉速。那这一次，呃，做的不错的是我暖身之后，我的身体保暖的程度做得蛮好的。那这一次的补给策略也还算不错，基本上该补的都补了。那只是体力、体就是肌肉、肌耐力，最后没有办法应付而已。那这个部分就是等我接下来的课表，我会针对这部分，也就是针对比较长距离或者肌耐力的部分，要多做一些训练。那这个比赛，我觉得算是。嗯，不算是特别好跑，就是大阪的这一场比赛，尤其在后段，它的坡会比较多一点。那但是不会有非常陡、非常陡的坡，像我去年十月在东京参加那一场东京半程马拉松，那它的坡就因为它的最后五公里全部都是坡，那前五公里是下坡嘛，后五公里全部都上坡，所以最后五公里会非常痛苦。那这个大阪马拉松它是。呃，从三十 K 之后，它偶尔会来一个上坡，那到最后四十一 K 的时候，还会过一个地下道，就很像以前台北马拉松的那个旧的道路，又会过一个，呃，基隆路的地下道那样子一样。那这些都。呃，平常你跑的时候都没有什么问题，那个坡都缓坡嘛。但是当你爆掉没力的时候，你看到那个坡，你就是超厌世的。像我最后看到那个地下道，我真的是怀疑人生到不行。我想说什么，我都已经快没力了，你还给我来一个地下道，要先下坡再上坡。呃，所以我最后那个最后冲刺的那个终点冲刺，我根本没力冲刺啊，我就是慢慢的过去。不过这都是一个经验呐、啊，就是前面需要预留一些体力，后面才有体力去应付这些坡道。那我这一次也给大家一个非常好的不良示范，就是，呃，我自己在赛前完全没有去看整个路线的高低图，这其实是一个非常不好的准备哈。那如果你要准备一场马拉松，然后你是比较认真在看待这一场比赛的，请你在赛前。除了你的装备要确认之外，你一定要去了解一下你的赛道的状况，包括赛道有什么样的坡，那有什么样的补给站，那补给站是每几 K 会出现什么水站，还是呃运动饮料站，那这些你都是要赛前都要非常了解的。我在网络上有看到几个台湾的跑友在反映说，这一次的大阪马拉松，它的补给站没有像过去那么的多样化，那东西也没有那么多，所以导致呃。跑得比较慢的跑友呢，到最后进几个补给站，都发现补给站的东西都被拿光了，所以他们没有补给可以吃，他们跑得非常的饿。那这里就是要特别提醒一下所有的跑友，不管今天这一场赛事它的补给站有多丰富，请你先自己先准备好你自己足够的补给。以备不时之需，不然的话，你如果自己没有准备补给，补给站又被前面的人全部都拿完了，等到你想补给的时候，你发现补给站根本没有东西的时候，你真的会跑到肚子超饿。那这个情况下，你就会变得比较危险一点。那大家参加赛事都是希望快乐完赛，那碰到这种跑到肚子饿，然后让自己可能有比如说头晕目眩的这种状况发生，其实是非常不好的。最后跟大家讲一下，就是关于领取物资这件事情，因为像这种大型赛事，它动辄都是像大阪这一次是三万人一起，三万多人一起参赛，所以他在领取物资的方面，人一定会非常多，所以他都会分好几天。那我们会比较建议的是，不要在呃假日的时候去嘛，因为他像我这一次他是有礼拜五、礼拜六两天可以让你去领物资，所以像我就是。礼拜五去的，那那个时候去人真的就会比较少一点。那你不管你是领物资比较快，或者是你逛那个整个会场买东西都会比较方便一点。那你如果是礼拜六去，因为很多日本参赛者、当地的参赛者，他们也是平日要上班，所以他们六日一定只能是假日去领。那礼拜日是比赛，所以他们一定是礼拜六去领，那人就会比较多一点。所以，如果你有参加类似这样子的海外赛事，因为我们一定是请假去海外比赛嘛，所以建议还是能在第一天博览会开的时候就去领物资会比较好一点，避免说呃后面礼拜六去领物资人就会变得比较多。好，本来跑完这一场大白马拉松，我就是想说，我今年的全马就结束了。但没想到跑完大白马拉松的隔几天，我就收到通知，我抽到了纽约马拉松。所以接下来我就开始准备纽约马拉松这一场全马的比赛。那这一场比赛在11月5号还是6号举行？那到时候我再跟大家分享一下我这一场比赛准备的过程，然后还有一些心得。那这一次的比赛，我会用不同的心态去准备。因为现在距离还很长，所以前期我会是以先堆积跑量来，来让自己做一个打底的动作。那到后面周期，就是大概十六或十八周的周期间的时候，我才会开始正式吃比较正式的课表。所以我最近都会是以有氧跑为主，那大概距离会希望把月跑量拉到大概三百 K 到四百 K 左右。那就看看这样子可不可以能增进我的肌耐力，那让我三十 K 之后能比较能撑得下去。好了，我是爱跑步的艾伯特，我们下次见，拜拜。